0: Boa noite família, boa noite povo de Deus querido, irmãos e irmãs, graça e paz multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus, as misericórdias do Senhor renovadas, o Senhor fazendo resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dando paz sempre, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, a paz de Cristo derramada sobre todos, guardando mente e coração em nome de Cristo Jesus o Senhor. Um forte abraço aí para todos, né, boa viração do dia aí, e mais um tempo de mesa, de comunhão, de fortalecimento mútuos aí, em nome de Cristo Jesus. Um forte abraço aí para todo mundo, esperando aí os irmãos irem se achegando, tomando lugar à mesa, se assentando, e tomando seu lugar... ainda dá tempo também de você... convidar mais alguém para estar com a gente aí... Né, lembrar alguém para que possa estar conosco nesse tempo aí de... de comunhão, de família... de amizade, tá bom? Uma grande alegria... a gente poder desfrutar dessa mesa, né? E tem sido assim... uma mesa de consolo. Ontem mesmo... É, logo após né a gente às vezes a cada término de live as pessoas vão entrando e vão compartilhando seus desafios pessoais né e, e perdas e enfim e é o nosso privilégio a gente poder testemunhar fortalecer né consolar naquilo que a gente é naquilo que a gente é consolado nós vamos consolando a outros né então Ontem uma irmã compartilhava que exatamente ontem ela tinha é, abortado de um, de um filho, né, de uma gravidez. Muita gente talvez não saiba, mas a Lana, né, quando a gente se casou, ela era viúva... e quando ela ficou viúva, e ela se converteu... Né, eu já acho que eu já dei esse testemunho aqui em outras ocasiões... E, e seis meses depois que ela tinha... É, perdido o marido... o filho dela faleceu... três anos de idade. E... nesse momento... a gente sempre pensa a vida... Né? a gente fala assim... a vida foi interrompida... Né? a vida só é interrompida... quando a gente não entende... o propósito daquilo que Deus... está permitindo o fluxo... Né? a vida é um fluxo... a vida é eterna... só a vida numa compreensão de eternidade... às vezes a gente... Pensa, a gente confunde a vida com a existência, né? Então, a existência, numa determinada forma, ela pode ser interrompida, né? Ela cumpre um propósito. Mas como expressão da vida, ela não é interrompida, porque ela ajuda a construir essa consciência de afeto, de amor, de cuidados. Então, o John Lennon teve a sua existência, o John Lennon era o filho da Nana, né? e filho do, do, do casamento dela com o Lindomar. E a existência né, é, do John Lennon foi interrompida né, nessa, nessa forma, mas a vida dele não, porque tudo aquilo que foi vivenciado, tudo aquilo que foi revelado, todo consolo, toda é virtude, deu fundamentação, deu substância, tudo aquilo que a gente vivencia hoje... Né? então não tem uma coisa sem a outra... não tem os filhos de hoje sem a história do John Lennon... e todo o drama que envolveu o falecimento dele... por mais que aquilo parecesse uma coisa absurda... mas é, a Palavra de Deus diz que Ele vai permitindo essas situações na nossa vida... para que naquilo que a gente vai sendo consolado... a gente vai consolando a outras... então é o fluir de Deus... o movimento de Deus gerando vida, revelando vida, manifestando vida. Amém? Então uma palavra de consolo e uma palavra de ânimo na vida, né, de todos, aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto viverá. Então a gente vai ver isso aqui hoje, né, na na relação com Cristo, a morte foi vencida, foi foi derrotada, foi tragada pela vitória. Então nós estamos em Cristo nós conhecemos a vida na sua dimensão eterna, no seu fluxo eterno que não pode ser interrompido, amém? Então que a paz de Cristo guarde aí o coração de todos aqueles que estão aí enfrentando né, essa breve interrupção da existência a existência nessa forma, nessa condição, nessa circunstância... mas sabendo que nada foi interrompido... o rio de Deus continua a fluir, gerar vida e comunicar a vida... então isso vai... continua acontecendo e vai acontecer na vida de todo aquele que crê. Amém? Então é como Jesus falou a respeito do Lázaro lá... Aquilo, aquela enfermidade, aquela circunstância não era para a morte... Né? então era para a vida, sempre é para a vida, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado porque nós podemos estar aqui juntos e consolarmos uns aos outros, abençoarmos mesmo, fortalecermos, compartilharmos virtude, ministrarmos palavra, Deus trazemos a memória, Senhor, esperança, fé, ânimo, disposição, para que ninguém retroceda, para que ninguém recue, mas todos sejam fortalecidos, renovados, para que nós possamos aplicar nossa fé em favor uns dos outros, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a certeza das coisas que ainda não se vêm, mas que com certeza absoluta, inabalável, nós aguardamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom, né? E a gente tá junto aqui, só verificar uma coisa aqui. Pronto. É... Essa semana que a gente teve a a visita, né? É... Do Wesley da Marlene. Tempo bom, né? Meu Deus do céu, como foi. Como foi bom aquele tempo lá. E então. Sil, eu vi aqui sua mensagem meu irmão. Você segura firme aí. Tem sido dias aqui esse meio meio é, estranho assim, às vezes na dinâmica aqui, tem buscado de Deus assim conseguir, né, administrar isso, mas a gente vai vai dando conta aí, tá bom? Amém. É, a gente está aqui na sequência né, de, de Colossenses, vimos o capítulo 1, e agora estamos no capítulo 2. No capítulo 1 a gente quer destacar algumas coisas né, que são tão essenciais para nós. Primeiro, essa, esse entendimento né, de construção da nossa consciência de corpo. Né? E por isso a insistência nesse texto, porque é a insistência da gente entender, da gente discernir essa questão do que nós chamamos de presencial. Né? O que, que para nós é presencial? É, o que, que para nós é o encontro de fato? É, em bração, Ricardo, para falar com você, rapaz, trocar uma ideia com você aí, viu ver se a gente consegue aí falar, tá vendo? Tá bom? Um abração mesmo. Então, a gente precisa... É o desafio da gente conceituar. E aí o texto é bom porque ele é bem apropriado à nossa realidade. aqui eu vou tirar os comentários só por um segundinho aqui, pronto. E aí o, o, o texto é muito legal para a gente poder entender isso, né? Porque essa construção de conceito, o que que eu encontro de fato? Eu queria, é, eu queria que a gente é, trabalhasse isso aqui no sentido de ver como é que às vezes a gente é induzido né, a pensar... então eu vou pegar uma coisa aqui que fica fácil para a gente... pronto. Então, é, como é que às vezes a gente vai pensando de maneira natural, humana... e a palavra de Deus diz que nós temos que sacrificar a nossa maneira natural de pensar... para que a gente possa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Então, se eu mostrar essa caneta aqui para vocês... certo? e perguntar... essa caneta que vocês estão vendo aqui... ela é concreta ou abstrata? Certo? Num certo sentido... as pessoas... imediatamente... eu tenho quase certeza... se eu perguntar se essa caneta aqui é concreta ou abstrata... a nossa definição... clássica... Né, conclusiva... De, do que, que é concreção... uma vez que ela pode ser apalpada... mensurada... ela tem uma... Uma, uma, uma dimensão, né, uma, uma formatação tangível, palpável, mensurável, ela produz uma experiência visual de contato, de mensuração, a gente vai dizer que ela é concreta. Tá bom. Então, se a caneta é concreta, responda para mim rapidamente. E espírito é concreto ou abstrato? Então partindo do ponto de que a gente diz que isso aqui define uma, um significado concreto... então como é que a gente significa o Espírito? Concreto ou abstrato? A palavra de Deus diz que essa caneta aqui é uma forma abstrata. Por quê? Porque ela, ela não é permanente. As coisas visíveis não são permanentes, elas são mutáveis... Então isso aqui é uma forma caneta... que daqui a 200 anos pode não estar mais nessa forma. Ela não é uma concreção. Ela não é uma expressão concreta do que a caneta é. Ela não é uma expressão concreta nem de si mesma. Porque em, em poucos anos... aí 200, 300 anos... ela não está aqui mais para registrar a história nessa forma. Em mil anos, muito provavelmente, já nem existe mais. Então, a forma caneta, por mais que ela seja sólida e tangível, essa forma caneta não é uma significação concreta, nem dela mesma. Por isso que a palavra de Deus diz, as coisas que se veem são passageiras, as que não se veem é que são permanentes. No entanto, escrever, registrar, são significados que a caneta encarna que são de sentido absoluto. Deus registra, Deus escreve, Jesus diz, escreve aí, tá bom. Quando Jesus mandou o João escrever aí, com que caneta João escreveu? Então o que, que é o concreto da ordem de Jesus? É a caneta que o João usava, ou aquilo que estava sendo dito e falado, e que precisava ser registrado qualquer que fosse a caneta? Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque se nós não formos transformados em entendimento, nós começamos a dar noção de concretude né, a coisas que, na verdade, são passageiras, são abstratas, são abstrações, são formas temporárias de interpretar aquilo que é o absoluto. Então, o encontro ele só é concreto, ele é de fato presencial quando ele acontece no espírito e não na carne. Então reunir um monte de carne não quer dizer que eu estou produzindo de fato um encontro, mas encontrar no espírito e ainda que eu não possa apalpar, eu não possa é, é, mensurar de maneira visível, sensitiva, esse encontro, eu tenho essa convicção então é isso que Paulo está dizendo esse meu esforço de gerar com vocês, de ter com vocês um encontro presencial então isso aqui é um encontro presencial no seu sentido mais concreto e absoluto e é isso que nós temos que investir é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida para que a gente possa viver isso né, com toda a plenitude do conhecimento. Então, a forma temporária, abstrata, passageira, não vai me dar plenitude de conhecimento. Ela pode me dar uma maximização de experiência, de sensações, mas ela não vai me dar uma consciência né, de convicção, de fundamentos, de absolutos. Então é por isso que Paulo está insistindo nesse pleno conhecimento... nessa sabedoria... essa sabedoria que diz respeito a todos os tesouros... Né, da sabedoria e do conhecimento de Deus... da ciência de Deus... sabedoria que envolve sensibilidade... envolve maturidade... e discernimento espiritual... e aí Paulo insiste em dizer que isso acontece na, na formação do corpo... É, que quando Cristo fez isso, na medida em que ele sacrificou esse corpo físico, ele quebrou esse corpo físico para fazer dele corpo espiritual. Então, quando eu renuncio às né, minhas formatações temporárias, físicas, em favor daquilo que são as concreções eternas e espirituais, a gente constrói de fato, a gente forma de fato o corpo espiritual. E aí a gente está gerando vínculos que são o que? Permanentes. Então, uma palavra empenhada tem que ter caráter de concretude e de absoluto na nossa vida. Então, uma palavra empenhada não pode ser quebrada, não pode ser desfeita. Sob o preço da gente estar quebrando aquilo que nós afirmamos com tanta ênfase ser o nosso valor e a nossa consciência espiritual. Amém, mas Então esse vínculo, essa formação, esse entendimento, isso tudo vai produzir então nós o que alegria, plenitude, gratidão e vai por aí. Então, Paulo vai dizer então que a gente seja vinculado efetivamente a amor, que a gente possa ser esse corpo espiritual presencial ainda que não fisicamente, mas o verdadeiro e absoluto espiritual presencial... que é no Espírito, esse esforço de construção... ainda que a gente não veja face a face... ainda que a gente não toque... mas nós estamos ligados um ao outro... Né, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que está nesse corpo espiritual pleno... nessa relação absoluta e eterna. Amém? Graças a Deus. E aí nós não estamos mais sujeitos... então o quê... As formas... nós não estamos mais sujeitos às estruturas imperativas... Né? então nós não temos mais uma escravidão de império... o império do que O império da, da forma... da estrutura física... ninguém pode nos prender... ninguém pode nos aprisionar... porque onde está o Espírito de Deus... aí há plena liberdade então nós não podemos ser escravizados, né, encaixotados, encapsulados, nós não temos esse medo para que nós possamos ver vidas encapsuladas e ninguém pode nos escravizar nesse poder do controle porque o nosso entendimento, a nossa alma está livre porque alcançou a dimensão do absoluto espiritual, do concreto espiritual, amém? O corpo de Cristo, essa vivência, essa liberdade... Então, esse entendimento de corpo... porque se nós não tiver tendo esse entendimento de corpo... então não adianta... todo o resto... é como se... <risos> é como se alguém tentasse salvar uma caneta que não pode escrever. Muita gente está tentando salvar uma caneta que não escreve mais. Muita gente está tentando salvar uma estrutura, uma caneta, que já não registra. O seu elemento subjetivo não está mais presente. Se Jesus ia aparecer... Há certas estruturas que nós estamos tentando salvar hoje. Se Jesus aparecer, se aparecesse, e falasse assim... Escreve. Muita gente ia ter que dizer... Não dá, porque acabou a tinta. não é elemento subjetivo que seja capaz de fazer o registro daquilo que Deus diz, apesar de todo o espaço impressionante que ocupa. Uma relíquia que não funciona, não tem valor de propósito. Amém, amantes? Tá me entendendo isso aí ou não? É... Então, é isso. E aí é nesse corpo que a gente. É esse corpo que faz esse registro. Essa consciência, né? Essa consciência. Essa consciência de corpo que vai permitindo a gente fazer esse registro. E aí a gente vai agora, né? Aqui na sequência. Eles diz então que a gente é vinculado em amor... então só o, o, com essa vinculação é que a gente produz esse nível de conhecimento... e isso tem que ser o quê? Aferido... isso tem que ser verificado... isso tem que ser verdade... Deus quer que aqueles que o adorem... o adorem em espírito e em verdade... ou seja... essa coisa do espiritual, desse encontro espiritual... Isso, isso pode e tem que ser verificado. amém, é Não é de palavra, não. Ou seja, verificado porque escreve, porque registra, porque testemunha, porque assinala, porque manifesta, porque encarna, porque materializa. Não adianta ter a estrutura se aquilo não é verificável. Então é por isso que ele está dizendo, né? esse, esse vero essa avaliação de verdade. E aí ele falou, então, assim como recebemos, recebemos como? Em natureza, em espírito. Se nós não nascemos do Espírito, nós não entramos no reino. Então, é em espírito, nós comungamos o mesmo Espírito que está em Cristo. É assim. Então, como nós nascemos dessa, dessa natureza, né? então, não é receber a Cristo como quem quer, é usufruir um benefício dele, mas é receber a Cristo na consciência de que Ele é a semente de uma nova natureza. Se assim, a gente cresce, se envolve. Tenham cuidado, então, para que ninguém, versículo 8 do capítulo 2, venha enredá-los com sua fiso... filosofia, vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele vocês receberam a plenitude... ele é a cabeça de todo principado e potestade... nele também foram circuncidados... vocês foram circuncidados... não com a circuncisão feita por mãos humanas... mas pela remoção do corpo da carne... que é a circuncisão de Cristo... tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo... no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vocês estavam mortos, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra vocês, e que constava de quê? De ordenanças, que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principais de... Os povos sobre eles, na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que eu vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Com pretexto de humildade, culto de anjos baseando-se em visões... estando cheio de orgulho... sem motivo algum... na sua mente carnal... e não retendo a cabeça... a partir do qual... todo o corpo suprido e bem vinculado... por suas juntas... e ligamentos... cresce... o crescimento que vem de Deus. que corpo... o corpo bem ligado... olha aí os vínculos... então... esse corpo não é uma... uma massa... ajuntada... isso não um ajuntamento solene, não, isso é um corpo bem ligado, ele está falando que, que corpo é esse? O corpo bem vinculado por suas juntas e ligamentos, esse corpo cresce, o crescimento que vem de Deus, é o corpo de Cristo. E aí, deixa eu para esse corpo, para essa relação. As as Leis comportamentais foram consideradas por códigos relacionais. Então não é uma lei de comportamento, não é uma... Não é um conjunto de normativas de séculos errados. Não é isso. Não é um conjunto de normativas de errados. É um código de... Vou te tirar aqui porque eu faltando muito. Eu não estou então, é, é o código, ou seja, é o código desse corpo, é como é que esse corpo se relaciona. Os vínculos são bem firmados, são bem estabelecidos e a gente, então, coopera, a gente fortalece, a gente edifica uns aos outros. Esse é o corpo de Cristo. E esse corpo ele não está mais sujeito. Então, nós, nesse movimento do Espírito, nesse entendimento que o nosso encontro espiritual, nós não estamos mais prisioneiros de normativas. Não é mais uma questão de que faça isso, não faça aquilo. Então a Palavra de Deus diz que tem muita gente que ainda continua sendo enganada. E ela vem sendo enganada por quê? Ele diz aqui, ó, e muita gente tem sido enganada por pessoas que é, associam aos seus argumentos... Né, é, com pretexto de humildade... e de um culto assim, angelical. Então muitas pessoas estão propondo uma espiritualidade, um tipo de devoção angelical, uma coisa assim de anjo... de arrebatamento... então aquilo que nós estamos chamando... de culto a Deus... não está sendo traduzido em relações... É, verdadeiras... muitas vezes nós não estamos entendendo... que a nossa espiritualidade... tem que ser traduzida em relações de verdade... onde os afetos... devem ser verificados... onde os vínculos... são... inquebráveis... mas não... Nossos vínculos hoje, eles são totalmente assim, é, é, frágeis. Os vínculos são frágeis. A, as virtudes não podem ser verificadas, não dá para fazer uma verificação de virtude, porque o grau de arrebatamento é muito elevado. E tudo isso é pretexto, sim, de uma falsa humildade, de um, de um nível, né, de, 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 de. Sei lá, de. de de terceiro céu, e as pessoas então elas vivem uma condição de espiritualidade quase arrebatada. E ele fala aqui, uma coisa que é, é, é baseada em que? Em visões, mas ao mesmo tempo carregada de muita orgulho e baseado não numa orientação do espírito que promove a relação, baseado numa mente carnal que não tem Cristo como cabeça. Que não tem compromisso de corpo, pelo contrário, o compromisso é com a exclusividade do seu culto. Então há um tipo de, de, de espiritualidade hoje sendo difundida com um nível de, de devoção tão arrebatado e, 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 e pertencente... A um, a um grupo tão seleto de pessoas que entraram nessa dimensão dos anjos... e tudo transita só em visões celestiais e, e, e percepções celestiais... mas isso não aterra em relações verdadeiras, velocímeis, verificáveis, relações... Que, que permanecem vínculos que sejam é, duradouros e que, que superem as tensões e as dificuldades dessas mesmas relações. Amém, tá irmãos? Em então, nome de Cristo Jesus. É Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Então, é uma escravidão do objeto devocional... Né? então hoje... a forma... ganhou... uma... uma conotação... salvadora... como se a pessoa... pudesse ser identificada... como salvo ou não salvo... dependendo do tipo de caneta... que ele usa para escrever... a caneta sagrada... que foi entregue por um anjo num culto de revelação, a caneta ungida, o né? objeto isso, o objeto aquilo, e eu não estou aqui, isso está isso, isso mais comum do que a gente imagina, isso está mais integrado no nosso dia a dia do que a gente supõe, então o que vale não é o registro, o que vale é a forma, e ele diz, olha, ninguém Ninguém ganhe vocês, ninguém ganhe, porque vocês já foram mortos e já ressuscitaram. Então quando Jesus, o unigênito de Deus, morreu, ele morreu por todos, por todos. E ao ressuscitar ele traz consigo os que creem. Então nós não vamos ressuscitar nós já ressuscitamos, nós seremos transformados. Nós já vivemos uma vida ressurreta com Cristo Jesus. Então nós, os que morremos agora, somos como quem dorme, e ao morrer nós seremos transformados. O que vai ressuscitar agora é o nosso corpo, mas o nosso espírito já ressuscitou. Amado, deixa o Espírito de Deus o nosso coração aqui. Não viva como alguém que está esperando ir para o céu. Porque senão você está sendo orientado pela sua carne. Quem vai passar um processo de ressurreição... para ser um novo corpo... para poder desfrutar a eternidade... é a carne. Mas a alma e o Espírito já ressuscitaram. É um novo Espírito, um novo entendimento... Eu já sou uma nova criatura. Aquilo que realmente conta... o meu concreto... o meu absoluto... o que vocês estão vendo aqui é o meu abstrato. Isso aqui é o meu avatar. Isso é o meu abstrato. Ele... tem hora que funciona... tem hora que não funciona... já está dando sinais assim de já é uma canetinha que começa a falhar. Mas o Paulo Júnior já ressuscitou... em Cristo. Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Nós já vivemos em novidade de vida. Nós já somos novas criaturas. Então ninguém pode impor sobre nós nenhum peso de carne de opressão de jugo, de domínio como se a gente ainda estivesse em busca de salvação nenhum filho e filha de Deus está em busca de salvação nós não estamos aqui buscando formas cúlticas devocionais ou comportamentais de encontrar ainda nossa salvação já foi Aquilo que era contra nós foi crucificado, foi rasgado. Nenhuma maldição, nenhuma condenação pesa mais sobre a nossa vida. Isso foi destruído. Então não saia em busca, não há culto hoje que possa te salvar, a não ser que você seja ainda gentil no entendimento, separado de Cristo no Espírito a não ser que você ainda seja incrédulo, mas se você é um filho de Deus, nascido de novo, orientado pelo Espírito, se você está unido com Cristo, na sua expressão corpórea, se nós somos o corpo vivo de Cristo, guiados por Ele, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, então nós vivemos em novidade de vida, e a única coisa que nós não estamos procurando é a nossa salvação, porque nós já encontramos, e vivemos como pessoas salvas, para expressar de maneira concreta... num absoluto tangível... aquilo que é o Espírito de Cristo em nós. Amém? Forte abraço para todos... a gente vai continuar... porque essa reflexão exige aí um pouco mais do nosso entendimento... e eu queria pedir que você meditasse... Você... três vezes ao dia... do versículo 6 até o versículo... 23... Amém. aqui do capítulo 2 de Colossenses, a gente continua essa conversa amanhã, se Deus quiser para a gente fechar o capítulo 2, um forte abraço, fica na paz, o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o testemunho da unidade concreta do Espírito Santo em nós, seja sobre todos, hoje e sempre. forte abraço, fica na paz.